0: Bom dia a todos, aos presentes, aos internautas que nos assistem pela internet. Vamos, a partir de agora, para a reunião pública, cujo título hoje será a, o livro dos espíritos das questões 825 a 832, que falaremos sobre a liberdade e sobre o assassino cujo nosso querido irmão Raimundo Emílio trará seus conhecimentos para cada um de nós. Na hora do passe, no Evangelho, comentará o Evangelho, o nosso querido irmão Luiz. Então, sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro, uma casa de amor, uma casa que trabalha sempre visando o aperfeiçoamento e o conhecimento do ser humano. A nossa casa aqui, nós temos o site que é Centro Espírita Altivo Panfiro, panfiracomph.com. Quem não tiver a oportunidade de vir à casa, pode assistir nesse site. Nós temos aqui na nossa casa os nossos cursos, que vai de segunda-feira até domingo, exceto sexta-feira. Aqueles que quiserem se aperfeiçoar, conhecer o porquê da vida, se fortalecer para o futuro, é só aqui comparecer, e estudar conosco o Pentateuco, que são as cinco obras básicas da doutrina espírita. É só comparecer, conversar com o diretor, que é o Nilton, e ele vai direcionar a qual livro que nós devemos fazer. É... Aqui também nós temos o atendimento fraterno. Aqueles que tiver com problema e quiser conversar com alguém, nós temos pessoas médiums e conversar lá com todos. Tenho a certeza que eles são totalmente responsáveis moralmente e ouvirá a pessoa e encaminhará para o atendimento ou cura ou na parte desobsessiva. E, e é só permanecer sentado no salão. Uma outra coisa também que nós precisamos muito é aqui de voluntários. Aqueles que tiverem condições, tiverem tempo querendo participar de um trabalho caridoso, é só comparecer aqui à casa. Pode, tem pessoas que podem vir só de 15 em 15 dias, tudo bem que venham de 15 em 15 dias, mas marca o dia e o horário para que nós possamos contar com o trabalho dessa pessoa. Nós aqui também aceitamos doações, tanto produtos não perecíveis, quando nós vamos ao mercado, pegar um quilo, não precisa mais do que isso, um quilo de um, um produto não perecível, vai aqui chegar e a completar a cesta básica dos nossos queridos irmãos. É, temos esse livro aqui, Focos de Luz, que é do nosso querido irmão Otívio Panfiro, é sobre di, é, espíritos diversos. Um dos temas que já fala aqui é conversa no trabalho. Então nós estamos aqui em tarefa no Centro Espírita, a nossa mente aqui está, Muitas das vezes a gente está parado aqui, mas nós estamos fazendo um barulho enorme viamente. Então nós temos que nos consolidar, começar logo assim que entra no centro, conversar com nossos benfeitores, porque a casa está repleta de irmãos desencarnados que vieram aqui se encontrar conosco para, muitas das vezes, até nos curar de alguns problemas que está iniciando na nossa vida. Dentro de alguns alguns tópicos esse livro fala. Ele fala da renovação, fala da disposição para o dever, o caminho da paz, a disciplina, a vinda de Jesus, Jesus o trabalhador incansável. Fala o que é a casa espírita. Muitas das vezes nós estamos é, aqui na casa e nós não sabemos o que é uma casa espírita. Então aqui esse livro fala para nós o que é uma casa espírita. Então, esse livro custa R$ 17,00. A pessoa, o irmão querendo, é só ir ali na livraria e adquirir. O livro... É, eu falo muito para a pessoa adquirir o livro em família. Tem três ou quatro pessoas na família. Quatro pessoas, 17 dividido por quatro, dá quatro e um pouquinho. E todos leem o livro. Pode até levar para o culto do Evangelho no Lar, um livro desse. Então... É, fica barato sendo comprado assim em família temos uma outra coisa também que nós pedimos é celular, de ligar os celulares se caso surgir alguma ligação assim em, em modo vibra qual caso surja alguma necessidade, o irmão se ausenta do, do salão atende lá fora e depois retorna para que não crie assim um tumulto na nossa reunião, e também não vai é, paralisar o nosso querido irmão na sua, no seu diálogo conosco. Então, assim sendo, vamos iniciar nossa reunião lendo o livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, cu, capítulo 13, item 12, cujo título é Que a vossa mão esquerda não saiba, e fala sobre a beneficência, que nos diz assim, Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus Que tendes em vossas mãos Toda a felicidade eterna se encerra nestas palavras Amai-vos uns aos outros A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais Pelo devotamento ao próximo E só encontra felicidade e consolação No exercício da caridade Sede bons, amparai vossos irmãos Deixai de lado a horrível chaga do egoísmo Cumprindo esse dever O caminho da felicidade eterna Deve abrir-se para vós Aliás, quem dentre vós Não sentiu seu coração saltar Sua alegria interior aumentar Ao ouvir o relato de uma bela ação De uma obra verdadeiramente caridosa se procurasseis apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficariais sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade que é rara. Observai a multidão de homens de bem, dos quais a vossa história conserva piedosas lembranças. Homens de bem, de boa de boa e forte vontade uni-vos para continuar generosamente A obra de propagação da caridade Encontrareis a recompensa dessa virtude No seu próprio exercício Não há alegria espiritual Que ela não proporcione Desde a vida presente Ficai unidos Amai-vos uns aos outros Segundo os preceitos do Cristo Assim seja, São, São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Assim sendo, vamos elevar o nosso pensamento ao, nosso, ao patrono da casa e também ao nosso querido irmão maior Jesus e dizer assim, Deus Pai, Deus nosso Pai, aqui estamos mais uma vez para buscar a sintonia com esses benfeitores espirituais Para que todos nós sejamos orientados, disciplinados Dentro do que é a verdadeira vida Para que a nossa vida seja mais bela, mais dinâmica, mais compreensiva Para que nós possamos cada vez mais nos aproximar Dessa caridade, desse amor imenso Que o nosso querido irmão maior Jesus Veio e trouxe para cada um de nós Pedimos, queridos patronos Fortaleça cada um de nós Para que nós possamos entender Todos os ensinamentos, as orientações Que o nosso querido irmão Raimundo Passará para nós hoje, nessa manhã Assim sendo, pedimos ao nosso querido irmão maior Jesus Que fortaleça cada um de nós Fortaleça o nosso querido irmão e pedimos a Deus, nosso Pai, a sua permissão para darmos iniciado hoje a exposição pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, nosso querido irmão vai falar para nós, da 825. Eu vou ler apenas duas questões para nós darmos mais tempo para o irmão trazer seus conhecimentos para nós que nos diz assim, é liberdade... Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de liberdade. Nós temos 10 leis, e 12 leis, e a lei de liberdade está inclusa nela. E nós vamos falar dois tipos da lei de liberdade, um dos quais é liberdade natural. A questão 825. Pergunta, existe posições no mundo em que o homem possa-se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque todos vós tendes necessidade uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. E o outro tópico que fala para nós sobre a escravidão, que é a 829, nos diz assim, existe homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? A resposta. Toda sujeição absoluta de um homem a um outro, a um outro homem, é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Assim sendo, passamos a palavra ao nosso querido irmão Raimundo e que nosso querido mestre Jesus te envolva na sua dinâmica.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Desejamos sinceramente que a paz do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, se faça nesse ambiente em nossos corações. Então, embora sejamos é, redundantes, é sempre muito é, honroso né, podermos falar de Jesus da forma rediviva. Mas também nós reconhecemos a nossa pequena valia, a nossa menor valia, porque... É, Aqueles a quem o Senhor encarregou, aqueles a quem Ele preparou né, no primeiro século do cristianismo, nos primeiros anos do cristianismo, eram almas muito elevadas, muito esclarecidas. Mas era aquele momento também muito difícil e que almas do nosso padrão normalmente não teríamos como desempenhar né, aquele desiderato de aceitar Jesus, entender Jesus e ser, perseguido daquela forma, ser executado das maneiras mais cruéis, mais vis, né, mas quando Jesus completa o seu desiderato, ele nos promete o Consolador, por quê? Porque por piedade, né, por misericórdia, por amor, pela grande responsabilidade que ele tem diante do um Pai com todos nós, ele sabia que nós não tínhamos condições naquele momento de entendê-lo, de aceitá-lo, de segui-lo, mas nós precisamos do Consolador, né? Quando o Consolador chegou, eu não me lembro se a gente estava encarnado ou não, não dá para afirmar isso, <risos> provavelmente nós estávamos lá no mundo dos Espíritos, mas hoje estamos encarnados no planeta Terra, de posse não só do Evangelho de Jesus, que temos há dois mil anos nas mãos, mas do Consolador, que é o método mais simples que existe de nos explicar o Evangelho de Jesus, por quê? Porque Jesus nunca falou para homem ou mulher. Ele sempre falou para a alma, para o Espírito, encarnado ou desencarnado. E sem o Consolador, Espíritos nosso padrão, não tínhamos como entender isso, como perceber isso. Então, para que nós possamos é, mergulhar no Livro dos Espíritos, essa é a razão pela qual normalmente as casas dão um curso de iniciação. Né? Lá no Livro dos Médios, é, na primeira parte do Livro dos Médiuns, o terceiro capítulo, o codificador recomenda que se você quer tratar daquele assunto de mediunidade, quer estudar o Livro dos médios, você deve estudar primeiro o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos médios e a Revista Espírita. Por que que ele parou na Revista Espírita? Porque só tinha isso aí, tá? Não tinha ainda o, céu, o Evangelho, o céu, o inferno e a gente, tá? Mas acontece que por que que ele faz essa colocação? Se você for diretamente para o livro dos Espíritos, acabou de chegar no espiritismo, não conhece nada de reencarnação, é, etc., etc., você não vai ter muita facilidade para navegar. Logo porque a primeira parte é extremamente científica, entendeu? Quebra muito dos nossos paradigmas em relação a Deus, em relação à matéria, em relação aos Espíritos, a formação dos Espíritos, etc., etc., a formação dos mundos. Tá? Então, por isso, como o nosso irmão convida, a todos para o estudo E que esse convite seja extensivo Aqueles com os quais vocês se relacionam E vocês percebam que tem perfil E que queiram, por quê? Porque é uma oportunidade e tanto tá? Na nossa reencarnação Acessarmos o Espiritismo Que tem uma característica totalmente diferente Das demais religiões, por quê? Primeiro é que ele não faz o proselitismo Vem para o Espiritismo que ele resolve o teu problema Não, tá? ele não faz o proselitismo é, ele aceita os seus anseios e a única coisa que o Espiritismo faz é dar instrução. Não proíbe, não permite, não condena, nada disso, só dá instrução. Então, é, é o primeiro passo. Né? Se você conseguiu perceber isso, chegou no Espiritismo e aceitou, entendeu isso aí, você mostra que você já fez tá aquela mudança do degrau de quem não aceitava ser Espírito, não estava interessado na reencarnação, não estava interessado em ver Jesus como mestre, modelo e guia, tinha Jesus apenas como artigo religioso ou como um mito, e a partir daí você começa a desenvolver um corolário de informações que lhe dá oportunidade de pegar as rédeas do próprio destino na mão. Por quê? Essa é uma das coisas que mais contrariou né, os contraditores do Espiritismo é que o Espiritismo tirou da mão de quem quer que seja o, é, o direito de definir para onde vamos. Se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, se eu, Não, não, não. Sou eu que defino. Né? E está tão claro lá no Evangelho, né? Jesus botou com toda clareza, ó, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não. Não vem de fora, não. Ele vem de dentro. É você quem constrói. Né? É uma questão de física, é pura ciência. Quando a gente começa a aprofundar o Espiritismo, vai ver que tudo realmente é ciência. Né? Como é que é essa coisa? É a questão da vibração Onde eu estou? Estou exatamente no ambiente Onde o meu psiquismo me colocou Aonde eu vou quando eu for dormir? O corpo dorme e o espírito sai eu Vou exatamente para o ambiente Que as minhas vibrações me permitem chegar E vou como se fosse um imã né? Onde tiver, eu vou para lá Entendeu? E quando eu morrer? A mesmíssima coisa eu vou para um ambiente aonde a minha mente está acostumada a vibrar. Então esse que tem o hábito de vir ao centro, de fazer prece, de estudar, de se perceber como espírito, de se projetar até a colônia, sem essa preocupação de vir, deixei de ver, não, nada disso. Eu estou num planeta de provas e expiações. Tá? Eu não, ainda não adquiri esse direito de estar tá estuantemente vendo nos dois planos, não e eu ainda estou fazendo Enem para o planeta de regeneração, ainda terei corpo material. Só quando eu tiver corpo fluídico lá no planeta de e é que eu terei essa condição, né? e até porque hoje o meu cérebro espiritual não suportaria viver as duas vidas ao mesmo tempo. Tá? Então, eu preciso caminhar. Então, para que nós possamos entender o que nós vamos estudar hoje, é necessário percebermos isso senão nós vamos continuar pensando como homem e mulher. E homem e mulher pensa de onde? Do berço ao túmulo. E o espírito? Não. Esse estende a visão, é a tal da visão holística. É claro que como é que eu posso ver tanta diferença, é claro hoje para mim, entre nós, entre aqueles que estão no planeta, e sem perceber a reencarnação. Será que é aquele que está lá num cantão, da África, ou lá no pé da Serra do Navio no Brasil, ou lá num enfiado na, na, na floresta na Malásia, aonde quer que esteja, nas mais diversas culturas, se ele desencarnar sem nenhum conhecimento, vai ficar para sempre assim? Não faz mais sentido, né? Estamos vendo aí agora né, uma situação que provavelmente ela nos toca aqueles que não são despertos para esse assunto. Porque o Espírito, normalmente, ele está bem antenado e o tempo todo ele se percebe e vê o que está acontecendo. Nós estamos vendo aí a questão dos índios, né? uma situação complicada lá é, na reserva Yanomami, em que você vai ver que tem muita gente que quer simplesmente transformar aqueles índios em é, homem branco hoje. E tem outros, não, ele não, nunca vai ser homem branco, vai ser sempre índio. Não leu o Livro dos Espíritos, certamente. Né? Se é Espírito, ele não leu o Livro dos Espíritos. Ele não percebeu que todos nós fomos criados simples, ignorantes e vamos chegar a anjo. E que aqueles lá estão numa posição que nós já estivemos. E tivemos posições anteriores ainda. Tá? Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui. Né? Essa questão da formação do Espírito está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. Como é que é isso? É. Deus, nosso Pai... Guarda como seu mistério, o Espírito de verdade, bota isso claro para a gente. Vocês ainda não têm inteligência e nem a linguagem de vocês tem palavra para discernir Deus e nem tampouco para explicar e esclarecer como é que é a formação do Espírito. Falta isso para gente ainda. Mas o básico já chegou. Como é que é isso? Nós, é um princípio inteligente que ainda não virou alma. Princípio inteligente. Que vibra no mineral Passa para o vegetal, né? passa para o animal, ainda ascende as esferas e vai acumulando experiências, desenvolvendo a inteligência, etc., etc., até chegar um dado momento em que Deus, nosso Pai, exala uma porção. Porque até então, quando qualquer um desses seres já com vida, tanto o vegetal como o animal, Morre, o princípio inteligente que está nele passa para outro. Quando, como e em qual passa, isso não, não está explicado para nós. E nem devemos ficar preocupados com isso. Né? Porque o que nós vamos ver, o que nós fizemos realmente nos preocupar é com a nossa questão moral. E ainda tem um outro detalhe, né? A gente começa a reencarnar como? Em reencarnações que precedem o que nós chamamos de humanidade. E mais. Depois passamos para os elementares, depois passamos para os homens bem primitivos. Na Terra, é, nós temos o conhecimento de uma ocorrência do homem de Neandertal, tá? que não é muito antigo não, gente. É qualquer coisa perto de 350 mil anos. É só você ver. E ele foi durou muito tempo, né? ele foi crescendo. E você observa que para ser o homem de Neandertal, aonde ele foi achado, Porque Esse pesquisador que tem esse sobrenome encontrou um sítio arqueológico, estudou um sítio arqueológico que fica no sul da Alemanha ali, numa região muito fria na Europa. E quando ele se pesquisa lá, você vai encontrar o homem de Neandertal, ele tinha morada feita de couro de animais, roupa feita de couro de animais, armas para bater animais, etc., etc. Aí o que você deduz? Não era muito primitivo, não. Já era primitivo com uma tecnologia rudimentar, mas com tecnologia. Porque se ele não tivesse essa tecnologia, ele estaria onde? Lá na África, onde ele poderia viver nu. Porque lá no sul da Alemanha não dá no inverno. Morreria todo mundo. tá? Então, só para a gente ver, gente, o quanto Deus, nosso Pai, investe numa alma. Para chegarmos nesse nível aqui, Olha, em relação àquilo que nós fomos, cara, nós somos hoje o quê? Um BMW. <risos> nós somos muita coisa hoje, mas o que, é que nós fomos? E tudo, gente, dentro do método didático que Deus, nosso Pai, entendeu por bem para nos educar. E dessa forma, tá? É que nós temos facilidade para entender o que nós vamos estudar. Como nosso irmão nos falou, nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? É, nós estamos estudando então é, o capítulo, é, é, como nós estamos estudando a lei, opa, a lei de igualdade, coisa interessante, né? Nós sabíamos disso antes de sermos espírita, que existem essas dez leis, né? Então nós estamos estudando é, na questão 825 é, até a 832, nós estamos estudando dentro da lei de liberdade a liberdade natural e escravidão, duas coisas opostas, a liberdade e a escravidão, quer dizer, suprime a liberdade através da escravidão. Que coisa doída, né? Mas que foi tão natural que era lei, no planeta todo. Aqui, no nosso país, foi lei isso, né? Mas, para que a gente possa aproveitar um pouco mais, lembre-se, essa terceira parte ela é constituída de dez leis naturais. É do capítulo 2 ao capítulo 11. O capítulo 1 um é da lei divina natural. Não é uma lei, é um preâmbulo que o codificador criou para explicar a lei natural, para entrar nas leis. E o décimo segundo é o da perfeição moral. É onde nós chegamos quando nós conseguimos vivenciar as leis naturais, que nada mais são do que leis de Deus. Tá? E de tal maneira nós vamos chegar a fazer isso Que é da mesma forma que nós respiramos hoje É só você analisar alguns seres que nós conhecemos Que habitaram o planeta Não precisamos nem chegar a Jesus, que é o máximo Dá uma olhada num Gandhi Numa Teresa E por aí afora Você vai ver que a bondade neles É inerente da característica do Espírito Que habita aquele corpo, que habitou aquele corpo entre nós então eles já chegaram num patamar que eles fazem aquilo como respirar. É. Tereza, se, você, se a gente der uma olhadinha na história da Tereza, você vai que ela pegava aquelas crianças, aqueles velhinhos pútridos, mas todo estragado mesmo na Índia, abraçava e beijava aquilo como se fosse uma joia. Gente, para mim não dá ainda. Então olha o quanto me falta a oportunidade que eu tive, né? Não consegui apertar a mão da Tereza, eu apertei do Chico. É, que é um espírito do mesmo padrão. Não tive oportunidade de apertar a mão de Martin Luther King, é, de Mandela e de outras tantas almas que teve entre nós outro dia aqui. O Gandhi, vi claramente, né, eu acompanhei, eu sempre gostei muito de me informar, né, vi claramente os atentados que o Gandhi sofreu, vi ele encaminhando a Indira Gandhi, a sua sucessora, o seu filho, que era um grande assistente dela, etc, etc, vinha o um momento em que ele combinou com a esposa dele que ele ia se dedicar só à orientação e eles seriam grandes amigos. Está tão belo hoje na história dele e hoje nós sabemos uma das almas mais elevadas que o planeta recebeu. Aquele que mais mostrou aquilo que Jesus amarrou para que nós pudéssemos ascender, ver a Deus, ser manso, brando, e pacífico, se quisermos ver um Deus. tá? Então ali tem um exemplo claro. Mas o codificador na questão é, 648, né? Como falei da lei divina e natural, ele faz a seguinte, ele faz a seguinte questionamento: 648. Que pensais? Quer dizer, ele pergunta ao Espírito de Verdade, que pensais da divisão da lei natural em dez partes? compreendendo as leis de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, a que nós estamos estudando hoje, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Ele está perguntando, a tipo de Verdade, o que o senhor acha dessa divisão que eu fiz aqui, das 10 leis? A resposta foi fantástica, ele falou... Essa divisão da lei de Deus em dez partes é a mesma que Moisés fez. É de natureza abranger todas as circunstâncias da vida. O que é essencial. Pode, pois, adotá-la, sem que por isso tenha, tenha qualquer coisa de absoluta. Porque tem muita coisa entre uma e outra aí. Tá? Como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação. Que todos dependem do prisma pelo qual se considera o que quer que seja. Agora olha só, a última lei é a mais importante por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as leis. Então todas as leis estão contidas na lei de justiça, de amor e caridade. Agora, o que é essa questão da lei de liberdade? Como nós estamos iniciando ela, vamos ler nas questões que a gente vai é, comentando. Né? A primeira delas, 825. Haverá no mundo, foi uma das que nosso irmão leu, posição em que o homem possa vangloriar-se, né? ele possa gabar-se de gozar de absoluta liberdade? Existe isso no mundo? Eu posso, em qualquer viajar que eu sou absolutamente livre? A resposta não. Só na vida daquele eremita que vive enfiado dentro de uma furna, no deserto, etc, etc. Esse tem liberdade total. Mas, por outro lado, ele quebra logo duas leis imprescindíveis, que é a lei de trabalho e a lei de progresso. Aí trabalha para se manter, mas e para progredir? Para progredir eu preciso me relacionar, né? eu preciso estender o conhecimento, é que eu vou conhecer isolado ali. É totalmente inútil isso? Não, gente, não. Tá? Não é, por quê? A alma por ter o livre-arbítrio, ela pode escolher. Vai que o indivíduo escolha uma reencarnação de passar sobre a condição de meditar, de pensar. É provável que muitos dos senhores aqui já leram o livro Paulo Estevam. Então, lembrado o que aconteceu com Gamaliel, com Saulo de Tarso, depois que ele foi convertido em Damasco? Gamaliel foi aquele rabino, né, idoso, que estava se aposentando, estava preparando Saulo de Tarso, e passou a vaga dele para o Saulo de Tarso, abandonou tudo, se converteu cristianinho, mas não teve coragem de enfrentar os seus colegas se isolou no deserto e foi estudar o evangelho levou um evangelho, que quando ele foi na casa do caminho, Pedro o presenteou, que ele deu uma cópia para Paulo, que enfiou debaixo do, da coisa, um dia ele tava, o Paulo estava com uma segunda, tomaram o dele aí o companheiro dele, poxa e agora? Não, não se preocupa não, eu tenho uma escondidinha aqui que o Gamaliel me deu lá no deserto <risos> O que, que ele fez lá? Ele era um eremita, abandonado? não, não, não. Ele estava com outros cristãos ali que também fugiram, inclusive dois, né, um casal que, é, que o, o Saulo tinha perseguido, né? Se é, eu não me lembrar o nome dele, é Aquila e Prisca. Eles eram donos de padaria, como eles se converteram ao cristianismo, o Saulo tomou os bens dele, ainda os castigou e eles fugiram. Tá? Não suportaram também, foram para lá. E Saulo passou três anos lá três ou seis, qualquer que é perto disso, tá? no deserto, modificando a sua mente, estudando, pensando. No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que existem planetas bivax. Quando eu li a primeira vez, o que, que é isso? Nada mais é do que um planeta tipo camping, em que a pessoa, o Espírito, resolve ir para lá, passar um período para meditar, para pensar. Então, totalmente natural. Então, quando há um eremita, é provável que essa alma esteja elaborando na sua mente, no seu arcabouço né, de entendimento da vida espiritual, essa característica de ir para dentro de si, de se conhecer. Tá? É muito diferente. Só que nesse momento ó, ele não pode. É, ele matou a lei de sociedade, porque ele não convive com ninguém, matou a lei de caridade, porque ele não socorre ninguém, e a lei de progresso, porque ele não estuda nada é, no progresso em geral. Qual é o progresso que ele está fazendo? O progresso interior. Tem peso. Então, essa é a primeira questão. Nós só conseguimos sermos totalmente livres tá, se estivermos isolados. Por quê? A resposta é clara. Né? Por quê? É, é, nesse momento que nós vivemos junto os meus direitos não, né, meu direito não encerram onde começa o seu dever? Então, a minha liberdade não é absolutamente, não é total, né? É... 826, em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Então, a, a primeira que eu digo então, haverá é, no mundo posição que o homem pode gabar-se de ser totalmente? Não, porque todos precisam uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. 826, em que condições, então, poderia nos dos eremitas, que nós já comentamos, desde que juntam estejam dois homens, há entre eles os direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Né? Então, gente, é... eu costumo usar uma analogia para a gente entender o que, que é a questão da lei de liberdade e a lei de sociedade. Por que, que eu vivo em sociedade? Você olha um monte de brita, não sei se vocês estão informados disso, brita tem classificação. Tem pequenininha, médio, grande, etc, etc. Vai até o rachão, que é uma pedra desse tamanho assim, que também tem classificação. Tá? Vai depender do projeto de engenharia qual é que você vai usar. Tá? Agora eu vou pegar uma lá de 4 centímetros. Não sei qual é o número dela, não. Pega, vai lá no monte, enche a mão, bota numa superfície e espalha assim, olha. São todas irregulares, já viu? Cheia de aresta, ásperas. Se você enfiar a mão, se você passar a arranha, etc, etc, etc. Agora faz o seguinte, pega esse montão que você pegou aqui, coloca num recipiente que tem uma superfície interna resiliente. É aquela superfície em que não quebra, você pode bater que ela absorve. E coloca em algum lugar que chacoalhe isso não sei quanto tempo, muito tempo. Passado muito tempo você vai lá e abre e ainda tem porosidade. Até ela ficar toda polida. Você vai encontrar um monte de pó lá e quando você tirar a pedra ela está polidinha. Concorda? deu para perceber o que que é por que que nós nos atritamos por que que nós nos desentendemos por que que nós dizemos muitas vezes é tão difícil lidar com o ser humano é difícil lidar quando ele é brita bruta depois que ele se torna polido lisinho, é maravilhoso, você pode pegar alisar, pode até colocar como enfeite então essas duas leis, a lei de sociedade eu preciso viver em sociedade para isso para aprender a respeitar os limites, para aprender a conviver com todos. Tá? E a lei de igualdade? Para perceber que nós não somos absolutamente iguais ainda. Questão 803. Nós tendemos à igualdade. Porque se eu disser que eu sou igual ao Bezerra de Menezes, eu sou pretencioso. Mas as leis que levaram o doutor Bezerra a onde ele está, são as mesmas leis que eu uso para chegar lá. As leis que Jesus usou para ser anjo são as mesmas leis. Nisso nós somos iguais. Mas hoje nós tendemos a igualdade. Nós temos todos os direitos e deveres tá, em relação às justas e sagradas leis de Deus, nosso Pai. Mas o nível de entendimento ainda é o nosso. Por quê? Hoje, estou numa reencarnação que eu sou espírita, falo sobre espiritismo, gosto do espiritismo. E a reencarnação anterior? E há duas ou três atrás? Não estava aí, entendeu? Hoje, por exemplo, eu sou uma pedra polida, não. Eu estou com menos ângulos, mas ainda tem muita coisa. Eu abri a lata e, caraca, mas ainda tem muita coisa, acho, ainda para chacoalhar. Ainda tem que chacoalhar bastante ainda. E se, se chacoalhar é o quê? Reencarnar. Vou ter que reencarnar, roçar aqui, roçar ali, para ir tirando as carepas até me tornar numa joia, numa pedra totalmente lisa. Aí sim. Aí eu vou habitar à direita de meu pai, como Jesus, e como ele nos falou. Não vou deixar de trabalhar. Lembra? O preguiço, ah, não, o que eu... Que eu, vou, que eu não. Quanto mais você progredir, mais vai trabalhar. Só que não é mais com corpo físico, né? Mesmo nessa encarnação, nós desencarnamos, não tem mais corpo físico. Dependendo do nosso estado psíquico, nós vamos trabalhar bem, tranquilo. Não tenho cansaço, não precisa dormir, não precisa nada disso, não precisa tomar isso aqui. Não, não, não. Fazemos tudo fluidicamente. Mas acontece que... Aqueles que estão lá em cima são os ministros de Deus. Recebe a missão de cocriar com Deus um planeta, por exemplo. Tem muitas. Dirigir uma galáxia, isso, aquilo. Jesus recebeu a de cocriar com Deus esse planeta. E dirigir um planeta. Será que é simples? Já pensou? Dirigir uma casa é difícil. Uma empresa, um município, um estado, um país é difícil? Imagine um planeta. É. ele um grupo dirige um sistema solar. E a Via Láctea? Tem um guia nela também, já pensaram nisso? Quantas galáxias existem? Quantas estrelas, né? quantos sóis, quantos planetas? E é onde nós podemos ver as atividades dos espíritos. A próxima questão, 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer a si mesmo de modo algum, porque quanto... Este é um direito que lhe vem da natureza. Então, o fato de eu ter que respeitar as leis não me tira a minha liberdade, não. Ele simplesmente me coloca dentro de padrões para que eu possa viver em sociedade. Tá? É, se a gente der uma olhadinha nisso aí, dá uma olhada no princípio da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês já perceberam que isso é o futuro do nosso planeta? É, lendo um pouquinho mais, você vai ver, por exemplo, um, teve um espírito missionário que, aliás, ele faliu. Essa parte ele cumpriu. Mas a outra parte que era de estabelecer é, uma habitação para o Evangelho na Europa, ele faliu que foi o nosso amigo Bonaparte. Mas ele lutou e implantou a Revolução Francesa. Tá? E, mas ainda ficou umas carepazinhas. Aí a última reencarnação do Judas Iscariote... Era aquela dama de Dom Rebis, né? aquela meninazinha que tinha mediunidade e que, através da sua mediunidade, ela conseguia é, levar com que o exército francês ganhasse as batalhas do, do exército inglês, porque eles queriam acabar com essa história de liberdade, igualdade e fraternidade. Ainda estamos vendo gente lutar contra isso no nosso país. Não tem chance. Vai incomodar, não sei o quê? Vai. Mas vai vir a liberdade a igualdade e a fraternidade. Porque aqueles que não conseguirem estão sendo exilados para outros planetas que têm essa característica. Porque o próximo planeta, aliado é a afirmação do professor Euripides Bassanufo, nós já sabemos que o planeta que vem ainda não é um planeta feliz, não é um planeta ditoso, é um planeta regenerado. E qual é a característica básica, segundo Bassanufo? A fraternidade. Cara, mas isso é tão... Concernente, você encontra várias vezes essa opção. Então, aquele que ainda vê o outro com diferença, não, mas é dessa cor, é desse gênero, hum, ainda precisa se educar muito para passar no Enem, porque o peso nessa questão aí é alta, tá? a fraternidade. Se eu não conseguir me ver como irmão de todos, eu não consigo habitar o planeta de regeneração, e eu preciso muito desse planeta. Por quê? Porque eu estou louco para ser feliz. E para ser feliz eu vou ter que passar lá um monte de reencarnações sublimando os cinco sentidos para que eu tire esse predomínio da matéria sobre o meu espírito. Já viram que os cinco sentidos são ligados à matéria? Eu preciso de construir o que já está bem adiantado em a maioria de nós, que é o sexto sentido. Que é o sentido que eu uso na vida espiritual. Tá? Para nós é a mediunidade. Tá? Então, nós temos que construir isso, que não é uma abstração da realidade. É uma abstração da vida física, mas é a realidade da vida espiritual. De tal maneira é que todos os dias, sem exceção, no meu caso eu faço duas vezes, tá? porque eu durmo depois do almoço, mas todo mundo dorme. E quando dorme, só o corpo dorme. E o Espírito vá para o mundo dos Espíritos viver como Espírito. Então, é imprescindível esse entendimento para que possamos irmos treinando isso para não dar muito trabalho aos nossos amigos espirituais que vêm nos ajudar no reencar e para que nós consigamos subir para a colônia. Porque senão a gente fica aqui. Tá? Então é imprescindível. O livrinho, né? Eu falo livrinho porque nego, ah, um livrinho, tá? O nosso lá, primeiro livro da série André Luiz, é um livrão, é um livro imenso internamente, né? Só um caso então, lembrado que quando o André resolveu as suas questões conscienciais, o primeiro trabalho dele foi trabalhar nas câmaras de retificação, onde os espíritos chegavam lá do umbral todo puto e dos fetes, não sei o quê, e ele fazia aquilo com uma dedicação enorme. Num dado momento, Narcisa, a enfermeira Narcisa, sua chefe, fala para ele assim, André, e todo mundo, ó, vamos preparar tudo aqui, aí deu lá ó, tantas câmaras, não sei o quê, porque os nossos irmãos samaritanos, aqueles que descem para socorrer, estão no umbral e estão trazendo uma reca aí. Dá inclusive a quantidade. Então são 50, tem que ter 50 leitos, 50 preparados. E o André acabaram de preparar, o André ficou ansioso, estão lembrados? Toda hora ele ia lá na cerca. Caraca, cadê os caras? E daqui a pouco ele viu dois espíritos e ele leva um susto. De pendurado num fio, ele volta todo assustado. E a nascida que lê a mente dele, começou a O que que houve, André? Digo, cara, eu vi dois caras ali, só não usou essa expressão porque ainda não existia. Que parece um celular ligado no carregador, eles estão com fio. <risos> Aí, Narcisa, André, André, vou te explicar. Eles são encarnados. Eles vivem lá na Terra. Vivo, estão vivos lá na Terra. Como o corpo está dormindo e eles são espíritos trabalhadores, eles têm a senha da colônia eles socorrem, eles ajudam, eles vêm aqui ajudar e eles entram na colônia porque tem a senha. E aquele cabo que você viu não é um carregador, é um, é um cordão fluídico que liga o corpo ao espírito. O dia que aquilo se romper é o desencarne. Pensou nisso? Que se você está estudando, fazendo bem, trabalhando bem, quando você dorme, você já tem o hábito de volitar e ir para a colônia? Quando desencarnar, você já conhece o caminho? Porque quem tem o hábito de ir para a porque a gente vai para onde? Para onde vibrar? Não vai conseguir subir, vai ter dificuldade. Então, gente, não é artigo religioso, não é porque o padre, o pastor, ou o palestrante, ou sei lá quem falou, é porque a minha razão hoje me concede aquilo que eu falei inicialmente do espiritismo, o entendimento da ciência que mostra a vida no mundo espiritual. É ciência, é ciência. Não tem nenhuma invenção, é né? nada disso não. É, são atos das leis de Deus que nos levam para lá. Fica muito mais fácil para entendermos o livro dos Espíritos quando assim vemos. Né? A próxima questão. É 828. É, como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Conhecem isso? Vamos lá, a resposta. Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo, quando não representam calculadamente uma comédia sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Não acabamos de ver agora que nós conseguimos ver, mas não conseguimos fazer ainda. Por quê? Por causa das nossas armarras. Mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento disso, começamos a ser mais cuidadosos com isso. Né? Então, essa questão é, do despotismo, né é, impor aos outros a nossa vontade, não, mas é que eu mando... Gente, está fora de moda, né? Está fora de moda. E essa geração que tem aí, não sei se vocês estão lidando com eles. <risos> eles não estão aceitando isso não, por quê? Porque são almas que estão um pouquinho na frente. Eles não compram pacote fechado, você tem que abrir o pacote e explicar. Entendeu? Então, e se prepare, porque vai melhorar mais ainda, porque os que estão chegando são sempre mais adiantados. E nós estamos recebendo uma reca de gente aí de Alcina, né? estão sabendo, né? que são espíritos já de planeta regenerado, que vêm para nos dar o planeta a mudar. Tá? Então, não tem dúvida nenhuma, né? é, a partir do momento que a minha razão começa a me conceder os recursos para não ser déspita, para não ser agressivo, para não ser grosso, para respeitar é, o outro sexo, para respeitar o cônjuge, família, sociedade, meio ambiente eu começo a dar um passo largo em direção à minha memória. Sem nada, não, porque não, foi o, espiritismo, não, não o espiritismo não obrigou nada, eu simplesmente entendi e estou indo. Simplesmente estou indo. A questão A, da 828. É... Ser lisão na outra vida, levada em conta os princípios que professam neste mundo, depois da morte, isso vai ser levado em conta? Vai entrar na... Na matemática, lá no peso, a resposta. Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos desculpável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade, vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que o é e não é. Lembra o que Jesus falou sobre isso? Ele falou, obrigado, Senhor, por não ter mostrado essas verdades aos doutos. E não ia nem ligar para isso, mas para os simples, que não só aceitaria, como adotaria e propagaria. Esse douto ele não está condenando a escolaridade, não. Tá? Ele está falando aqueles que se sentem os tais e que não aceitam ser humildes. Tá? Então, gente... É muito claro o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Né? É, quando Jesus faz essa colocação, lembre-se que, dando uma aula também, não estava fazendo apologia à falta de escola, não. Ele estava dando uma aula de humildade. Dos 12, ele pegou um que deveria ter nível superior, que era contador. Né? Ele era o cobrador de impostos, que era o, o Levi, né? que é o Mateus, o Evangelho de Mateus é o de Levi. O outro que sabia ler e contar, que era um comerciante, e que era o caixinha do grupo, que é o, o, o Judas de Cariote, e os outros dez. Analfabeto de pai e mãe. Todos, todos os outros dez. Qual era o objetivo de Jesus? Apologia, a ignorância? Não, 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 não. É só analisarmos que a quase totalidade deles deram a vida por Jesus. Era um espírito de alta envergadura, mas que nascia numa condição humilde para mostrar que, que ser humilde não significa ser ignorante, é moralmente, eram moralmente muito adiantados, todos eles sem exceção. Tá? E o único que tinha escolaridade elevada era o Levi. Por isso ele tem o evangelho mais sinótico, não só sabia escrever bem, como ele escreveu vendo Jesus. Tá? O evangelho mais sinótico dos três é o de Levi. Marcos não conheceu Jesus. Quem o, quem o educou foi Maria Marcos, a sua mãe, que conheceu Jesus, seu tio Barnabé, irmão da Maria Marcos, e o tempo que ele passou com Pedro, Felipe e João e, e Tiago na casa do caminho. Então, foram eles que escreveram esse evangelho. E o Lucas? Quem leu Paulo Estevam, viu. Tá? Paulo queria escrever, não teve tempo, porque foi preso e não voltava mais. Pediu o médico Lucas, que tinha acabado de se aposentar, para ir lá em Éfeso, porque ele já tinha combinado com Maria de Nazaré, que ela ia editar tão... um... Então, Lucas é evangelho de Maria de Nazaré e João esse não além de seu espírito mais elevado é o mais é o único que é filosófico ele não escreve a história de Jesus ele extrai um extrato moral de um anjo deu o evangelho você vai ver tá ele nem se preocupa que nasceu assim não 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 e o verbo se fez carne e nasceu entre nós e daí para frente ele começa né pega as parábolas mais interessantes pega as passagens mais moralizantes e esse evangelho demorou a chegar na Terra, foi no ano de 98. quando gente, Lá em Paulo Estevam a gente vai ver que o de Mateus foi imediato, porque aquele evento do Paulo foi ali mais ou menos 35, dois anos depois, de, depois do Cristo, e o evangelho já estava ali. Então só tinha o de Mateus, muito mais, mais tarde, e o de Marcos, de Lucas, e muito mais tarde o de João, né? pelo que está lá em Paulo Estevam. O segundo subitem nosso segundo sub-item é a escravidão. Gente, para a gente entender a escravidão, seria impossível se nós não conhecêssemos compromisso reencarnatório e a inferioridade moral que vai. nós vamos nos distanciando dela na proporção que nós vamos nos moralizando. Então, lembrado, tá, no Evangelho Segundo Espírito com toda clareza, o item O Duelo, que não faz muito tempo era lei no planeta, é. O sujeito né, normalmente era mais privilégio dos nobres Porque era uma luta à espada Mais tarde passou para a pistola, etc Mas era um esporte muito caro né, Que normalmente os pobres não praticavam Então qualquer um E era muito comum né, O sujeito é, não gostava do outro Fazia alguma coisa Aí partia, tinha, é, queria, partia para um desagravo e chamava para o um duelo É claro que um habilidoso espadachim foi um cara que manobrava enxada e foi, o cara simplesmente brincava e era praticamente a execução. E era lei. Lá no Evangelho, ó, quando o Kardec escreveu, ainda tinha na Terra. Tanto é que o Espírito vai falar, daqui a pouco isso vai sumir na terra, já sumiu. Né? Isso foi em 1857. A escravidão foi antes, né? é, é, foi logo depois 1888, no meu país. 1888, sumiu como lei. E por que, que alguém nasce na condição de ser escravo? Vamos ver? Kardec perguntou, né? Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? Aí ele fala, é contrária à lei de Deus toda sujeição, sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força, desaparece com o progresso como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Tudo que nós temos de abuso. tá? Gente, o que são as leis? Dá uma olhada nas leis. Tá? Vai lá no código de Hammurabi, depois as leis de Moisés, as leis atuais, você vai ver que as leis vão mudando de acordo com que nós vamos mudando. Eu tenho visto ontem, eu, ali ontem ainda ouvi isso, a gente estava conversando, caramba, lá soltaram o governador, mas o cara só ficou seis anos na cadeia. é caraca, tudo bem. Dá. Quando você vê do Bia Sotuno, homem e mulher, realmente, o cara foi condenado já há 40 e tantos anos, só tirou seis anos e já está na rua de novo. Pode gastar agora uma parte do dinheiro que ele guardou. Aí você vai, vem cá. No passado, como é que seria? Ele seria esfolado vivo, queimado vivo, etc, etc. E era a lei. degolado etc. E hoje? Dá para a gente perceber que a lei ela chega muito antes do hábito. A lei é para CCA mesmo, aqueles que não conseguem viver dentro de sociedade. Aí vai lá no Evangelho. O que, que Jesus falou sobre isso? Olha, não concordo com os erros que você teve, mas eu não vou te executar. Estão lembrados? Da mulher que estava condenada ao apedrejamento. Então, é muito bom começarmos a pensar nessa questão da impiedade, da maldade. Tem gente morre, morre de prazer em ver a dor do outro, o cara ser torturado. Até ah, um vídeo que rola aí quando eu, quando eu vejo esse vídeo me dói, cara. Você ter tá espancado até urinar, defecar e alguém rindo, batendo palma, não sei o quê. Você sentir prazer com a dor do outro? Pelo amor de Deus, não é dessa época. Não é dessa época. Mas tem muita gente na Terra ainda pensando e querendo isso muito vai acertar sua conta com a própria consciência, não tenho dúvida. Mas, espera mas aí, não, não mas existe a lei para isso. O que, que a lei diz? Prenda, algeme, coloque em condições mínimas de segurança, de nutrição, etc., higiene, vai para quem é, é preparado para isso, é julgado, condenado e compra a pena. É assim que é na Terra. E no mundo dos Espíritos? Pô, mas ele só foi apanhado por ele fez muito mais, não se preocupa não, lá não fica um centavo. Tudo que ele fez está amarrado na sua consciência. Tá? No livro Nas Fronteiras da Loucura, Filomeno de Miranda, Filomeno, quando ele manda para a terra como repórter, ele acompanha quem? Doutor Bezerra. Esse livro ele conta aquela história do carnaval. Num dado momento, ele está passeando com o responsável pela segurança da campana, do hospital que tem no Campo Santana, e ele vê um espírito amarrado numa corda, cachorro latindo, mordendo, e os caras dando chicotalho, blá, E ele fica apavorado. Aí o cara, calma, rapaz. Vou te explicar quem é aquele cara. A consciência dele ainda não despertou para que ele se arrependa e a gente possa socorrê-lo. O André, o Filomeno me diz, pô, vamos lá socorrer, cara. Calma, não dá. Ele é um daqueles que fraudava licitação, que deixava a escola sem merenda, o hospital sem médico, sem paradrapa, etc, etc, etc E por consequência disso Morreram milhares de crianças Milhares de gestantes Milhares de velhinhas, etc, etc E ele vai responder por tudo Tá bom? Então não nos cabe Essa hipótese de estarmos julgando Não dispomos nem da nossa própria ficha kármica Quanto mais da dos outros Mas não vai ficar um centavo sem acerto E eu não preciso desejar isso eu posso desejar que Deus ampare quem quer que seja, porque nós já passamos provavelmente por aí também, e que eu não volte a cair numa desgraça dessa de ser impiedoso com quem quer que seja. Tem hoje um monte de gente que nós estamos vendo aí, tem gente que critica isso, amando o cachorrinho, a floresta, uma nascente, está bem adiantado esse, está bem adiantado. Eu, por quê? Esse é o caminho. Agora, se eu precisa amar os animais, é lei hoje, né se você maltratar o animal, você é punido. Não faz muito tempo, era normal a criança ser espancada, estão tá lembrado? Palmatória na escola, não sei o quê, isso existe, por quê? A lei mudou, gente, e vai mudar mais ainda. Vai ser mais amor, mais afeto, porque nós sabemos que quem está cometendo erros, nada mais são do que almas que não se educaram ainda o suficiente para estar numa condição melhor. 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? Gente, o mal é sempre o mal e não há sofisma, não há justificativa para isso, que faça se torne boa uma ação mal. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-la. Então, naquele período em que era normal, o duelo era normal, espancar. Estava na lei, ainda tem país aí que se roubar, corta a mão, já viram, né? Corta a mão direita, depois corta o pé direito e vai cortando até cortar o pescoço. Tá? Então, ainda está isso na lei lá ainda. Nossa, e tem gente querendo isso aqui. Não, gente, não, nós já passamos disso. Isso ficou lá para trás. Tá? Nós não temos mais isso, não. A lei agora, não. Ah, mas aquela cadeia parece um hotel. É um hotel? Eu não quero estar lá. Não tem a minha família, não tem nada. Não, tá? Eu sou a única coisa, que eu tenho algumas horas para pegar sol por dia. Tá? É exatamente a liberdade tolhida para que eu possa refletir. E aonde é eu devo receber ali instruções e tudo mais para me reeducar. Tá? 831. É... A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las, ainda mais pela escravidão. Eu não teria como entender isso sem o Espiritismo. Então, o que, que levou nascermos na África, sermos sequestrados e espalhados em diversas regiões? Porque não foi só o negro, não. Também os romanos escravizavam, branco, os helênicos também, etc, etc. O que, é que me levou a ser escravo? Eu já sei que numa reencarnação passada eu fiz a mesma coisa. Caí na mesma condição e, por isso, quem quiser conhecer claramente a questão do negro no Brasil em relação a isso, e também vai entender a Umbanda. É um livro chamado Loucura e Obsessão, do Filomeno de Miranda, escrito... O Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, em que a irmã Iberenciana que é uma austríaca loira, que nasceu negra na África e foi escravizada, hoje o um espírito de alta envergadura explica com clareza tudo isso aí. Está lá. Tá? O livro é, 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 é do Filomeno de Miranda e me, em, me enriqueceu muito. Nós estamos chegando ao final, né? a última questão, 832, é o indício de melhora. Né? Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? É aquele senhor que cuida dos escravos bem, mas continua mantendo como escravo. A resposta, digo que esses compreendem melhor os seus interesses, igual cuidado dispensa os seus bois e cavalos para que obtenham bons preços no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos mas nem por isso não um deixa de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencer a si mesmo. Mostra indício de melhora, mas continua usando como mercadoria. Chegamos ao nosso horário. Muito obrigado a vocês pelas boas vibrações, a direção pela oportunidade e muita paz a todos.
0: Bom, né, estarmos aqui, tivemos adquirimos um ótimo conhecimento através da exposição do nosso querido irmão, dizendo simplesmente a responsabilidade é a liberdade, aliás, é a responsabilidade de cada um diante de si, diante da lei. Então nós temos que sempre fomentar na nossa mente esse quesito: liberdade sim, até onde começa o direito do outro. Agradecemos ao nosso querido irmão por trazer esses conhecimentos, suas pesquisas para nós e tenha a certeza de que será convidado mais vezes e muitas para aqui nos auxiliar, trazendo esse conhecimento para nós. Então, agora vamos passar para o nosso segundo momento, que é a hora do passe, onde nós pedimos que os médios é, se posicionem para o devido passe. Quanto aos irmãos, deixam... É, fica pensando, nosso querido Mestre Jesus, não se envolva assim, com o movimento dos médios, para que nós possamos permanecer em harmonia, para adquirir esse silêncio dentro da nossa mente, dentro daqueles que estão junto a nós, nos fortalecendo e nos orientando. E dizer assim, querido irmão Antônio de Aquino, obrigado por nos envolver a todos nós, da reunião pública, também lá do Salão das Mães, Fortaleça-nos, oriente-nos, querido irmão, para que através de vocês, nós e das, dos nossos médios, recebamos o remédio necessário, os fluidos curadores dentro da necessidade de cada um de nós. Na certeza de que vocês estão presentes sob a tutela do nosso querido Mestre Maior Jesus, pedimos fortalecimento e orientação ao Pai para todos. E assim, na certeza de que nós estamos sendo atendidos, agradecemos o Pai por essa oportunidade. Graças a Deus.
2: Meus irmãos, hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o item que a vossa mão esquerda não saiba o que faz à direita é uma transcrição de São Vicente de Paulo, é uma transcrição linda, muito bela, porque ele foi um espírito caridoso. É um espírito de um padre francês do século XVIII. Ele nasceu em 1580. E no século XVI a sociedade era bem diferente. Ele ficou conhecido porque tratava bem os condenados, as crianças desamparadas e os camponeses ignorantes. Então, esses homens que eram ladrões, que eram assassinos, eram bem tratados por ele, por ser um homem caridoso. As crianças abandonadas à época, não existia assistência social há 400 anos. Ele recolhia essas crianças de forma caridosa e amorosa. Os camponeses, que eram tratados pelos reis, rainhas e nobres, como seres inferiores, também eram amparados por ele. Então, é um espírito de escol. E ele narra em primeira pessoa o Evangelho. E ele fala o seguinte. Não me atrevo a falar do que fiz, porque os espíritos também têm pudor quanto às suas obras. Olha que lindo mas considero que comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. O que ele está nos mostrando? A comunicabilidade entre os Espíritos. Há 200 anos, um padre dando a comunicação para Allan Kardec na doutrina dos Espíritos. Então, o que prova isso? Que o corpo morreu, mas o Espírito não. E essa caridade que ele teve, essa bondade que ele teve, continua com ele. E ele continua. Vejo frequentemente os Espíritos pedirem que lhe seja dado por missão continuar a minha tarefa. Eu os vejo, meus ternos e queridos amigos, no seu piedoso e divino ministério, eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria proporcionada por essa existência de sacrifícios e abnegação. Ele do plano espiritual vê aqueles encarnados que estão continuando a tarefa de caridade dele, aqueles desamparados que ele próprio recolhia. É uma passagem muito bela. E ele continua, a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras virtudes não existem. Aí nesse ponto, nós que estudamos a doutrina espírita podemos nos perguntar ou perguntar para São Vicente de Paula, mas e o amor? E o perdão? É? nós falamos tanto do amor tanto do perdão e a gente descobre que para ele a caridade vem primeiro e por que, que a caridade vem primeiro? É? porque a caridade meus irmãos é um arrobo da alma essa frase é muito bela é um arrobo da alma quando ela vem a gente pratica sem saber o porquê o como e quando e ele continua, ele explica. Sem a caridade não há esperança em uma sorte melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé. Porque a fé é um raio de luz que faz uma alma caridosa brilhar. Então ele coloca é, na experiência dele, desse espírito muito bondoso, muito amoroso, que a caridade... Vem até antes Porque se não fosse ela A própria fé não existiria Porque através Da ação Da prática e desse Arroubo que nos Eleva que as outras São postas à prática Não é? E já Lembrando O Raimundo a palestra que Ele fez Ele citou Mateus Não é? Então, Mateus é o primeiro dos evangelhos canônicos. E em Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, o primeiro tópico são as bem-aventuranças. Então ele fala, Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então que sejamos também, irmãos, homens e mulheres pacíficos e caridosos, não é? Se tantos exemplos positivos nos direcionam para o bem, que também não sermos caridosos? Não só a caridade financeira, mas a caridade moral. Que Jesus nos abençoe e Deus sempre nos proteja, que assim seja.
0: Queridos irmãos, porventura, alguém queira, lembrando apenas, fazer o atendimento fraterno, é só ficar sentado nessa cadeira, que um médico comparecerá. E também lembrando, reforçando sobre os nossos cursos. Quem quiser também, é só conversar com o nosso diretor. Então, agora vamos para a nossa oração final, elevando o nosso pensamento, nossos guias protetores, nossos anjos guardiões e agradecer a eles conforme foi dito aqui pelo nosso querido irmão, é, quando dormimos, nós temos o um contato com nossos guias protetores. E eu tenho certeza absoluta que todos nós estivemos essa noite com os nossos. E fomos impulsionados por eles, aconselhados por eles, a comparecer a uma reunião como esta, aqui do Centro Espírita Altivo Panfiro, trazendo esses esclarecimentos para nós, do que somos E o que nós temos que fazer Para o investimento na nossa vida futura Agradecemos Esses queridos irmãos E pedimos a Jesus E os patrões da casa Que os fortaleça cada vez mais Fortalecendo eles Eles conseguirão se aproximar cada vez mais De nós Trazendo esses conselhos tão sábios Que eles têm E muitas das vezes nós perdemos a oportunidade Em os escutar Assim, na certeza de que todos nós fomos agraciados na reunião de hoje, agradecidos estamos ao nosso querido Mestre Jesus, conforme Jesus mesmo disse que nenhum de nós, nenhum dos seus irmãos ficariam para trás. Ele voltaria e os reconduziria ao grupo. Na certeza de que Jesus está nesse trabalho constante junto a cada um de nós, agradecemos a Jesus, pedimos que não desista de nós, fortaleça-nos, oriente, e assim pedimos também a Deus nosso Pai que fortaleça esses propósitos do nosso querido irmão maior Jesus, bem como de todos aqueles queridos irmãos que têm por conveniência nos auxiliar e nos orientar. E assim pedimos a Deus nosso Pai a permissão para dar por encerrada a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.